0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 뭐 세대를 나누는 기준 뭐 여러 가지가 있죠. 출생연도 사실 그런 걸로 저희가 참이 빅데이터 방송도 여러 번 했습니다만 교복세대냐 아니면 자율복세대냐도 있을 거고요. 특히 한해 차이의 인생 선후배라면 몇 학년까지 입었냐 그것도 아주 민감한 부분일 겁니다. 아, 그리고 이제 정확히 일주일 남았네요. 오는 14일 대학수학능력시험이 실시됐잖아요. 수능 세대인지 학력고사 세대인지 또 본고사 세대인지 얘기하다 보면 또 확실하게 세대가 나뉘게 됩니다. 음악을 듣는 방식도 그렇지 않을까요? 정감어린 LP판을 모으던 세대인지 얼굴보다 작은 CD가 등장하면서 참 편리하다 했던 세대인지 또 음원을 다운받아서 스마트폰으로 음악을 듣기 시작했는지 이렇게도 세대가 나뉠 겁니다. 그런데요. 여기서 잠깐 세대의 역주행이 시작되고 있죠. 부모 세대가 즐기던 LP 사라질 것만 같았는데 최근 아이돌 스타들의 LP 발매가 이어지고 또 CD에 열광하는 10, 20세대들이 늘고 있다고 합니다. 잠시 후빅투더 퓨처 시간에 음반 시장의 새로운 트렌드 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간엔 이번 주 IT 분야의 핫 이슈 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 뭐 우리가 접하는 음악 참 장르가 다양하죠. 그중에... 4분의 4박자를 기본으로 하는 한국 대중가요의 장르가 있습니다 한국에 이 음악이 도입된 건 일제강점기인 1920년대 말부터고요 이것은 영어로 빠르게 걷다 바쁜 걸음으로 뛰다라는 그런 의미라고 하나요 대표적으로 이 노래를 부르는 가수 음, 큰 힌트가 될 텐데요 주현미, 장윤정, 태진아 씨가 있고요 최근에는 아, 이분 대세죠 핫합니다 신인 가수 송가인 씨 아주 사랑을 받고 있잖아요. 보기 드립니다. 1번 발라드, 2번 소울뮤직, 3번 댄스뮤직, 4번 트로트. 오늘 당첨되신 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅투더 퓨처. 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 오늘 그 음반 시장의 새로운 트렌드에 관한 얘기 나눌 텐데 네. 저 같은 그 이른바... 그 구닥다리? <웃음> 아유, 그렇진
1: 않죠. 구세대, <웃음> 네.
0: 구세대로서는 네. 굉장히 또 반가운 향수를 불러일으키는 그런 그쵸. 소식이네요.
1: 그러니까 음반시장의 양극화에 관련된 얘기인데 네. 이 양극화라는 게뭐 인기라든지 뭐 버는 돈 이런 양극화가 아니고요. CD와 LP의 이야기예요. 그러니까 음원은 기본적으로 다 발매를 하고요.
0: 이젠 뭐 그냥 그쵸. 음원이 그냥 대세죠. 네. 예.
1: CD도 보통 같이 냈는데 CD를 아예 안 내거나 CD나 LP를 좀 많이 내거나 이런 쪽으로 지금 트렌드가 오. 바뀌고 있다라는 거예요. 예전에는 안 팔리더라도 뭐 CDLP 조금씩 이제 찍어내는 게 관행이었다면
0: LP도 찍어냈나요? 저는 뭐 c d 는 l p 는 사실... 거의 안 찍었는데, 또 그렇죠.
1: 요즘에 LP의 그 인기가 다시 올라오면서 LP판이 또 나오고 있었거든요. 사실
0: 정말 자기가 정말 정말 좋아하는 가수. 네, 나. 그쵸? 그거 이제뭐 아이돌 팬들은 그또 음반을 사야. 네. 또 거기에 무슨 이를테면 좀 약간 별책부록 같은 게 맞아요. 보너스가 있잖아요. 뭐 사진이라든지 네. 네. 혹은 뭐 팬미팅에 갈수 있는 어잘 알고
1: 계시네. 사셨나 봐요. 어떻게 이렇게 잘하세요? 아니, 전 아이돌을 <웃음>
0: 제가 좋아하는 아이돌이 있는 네. 건 아닌데 음. 주변에 친구들이 그래서 맞아요. 네. CD를 진짜 많이 사더라고요. 그래서
1: 케이팝 네. 아이돌들을 중심으로 해서 사실은 사, 가장 디지털화해서 음원을 낼것 같지만 CD하고 LP를 가장 많이 발매하는 그 가수들이 음. 지금 아이돌이다 이런 이야기를 좀 근데 드릴까요?
0: 좀 솔직히 얘기하면 이게 또 돈이 되겠죠. 아, 그럼요. 음원보다는 네. 훨씬 더. 맞습니다. 그데 LP는 정말 놀라운데요. 예.
1: 요즘에 그 LP로만 또 가, 앨범 내는 분들이 계세요. 그 우리 시대 가수긴 한데 이제 박기영 씨가
0: 어, 네. 반갑네요
1: 내년에 라이브 앨범을 LP로만 낸다고 합니다. CD를 아예 안 낸다는 거고. 야. 그 자신의 음악을 찾는 청취자들이 좀 소장형 앨범으로 CD보다 LP를 좀 음. 선호한다라는 어떤 데이터 축적의 결과예요. 그러니까 그렇군요. 지난해 팔집을 CD하고 LP로 동시에 냈는데 LP가 훨씬 더 많이 팔렸다고 합니다. 그러니까 와. 최근 한 신문사고 인터뷰했는데 앞으로 음반 내면은 자신은 CD 대신 LP로만 낼 음. 계획이라. 이야기를 했고, 실제로 내년은 LP로만 낸다고 합니다.
0: 아니, 그럼 이제, 전축이, 전축을 사야 되나? <웃음> 어, 갑자기 그걸 왜 버렸나 좀 아깝다, 뭐 이런 생각도 지금 막 들고 그러는데. 네. 어그 외에 또 상반된 마케팅도 있나요?
1: 그죠 CD를 아예 발매하지 않거나, 아니면 CD를 내면은 이거를 하나로 찍는 게 아니고, 여러 가지 버전으로. 이건 아이돌이겠다.
0: 그렇죠. 네, 정확합니다. 에이.
1: 그래서, 뭐 CD가 안 팔리는 가수들은 당연히 CD를 낼 필요가 없는 거예요. 그 찍는 비용이 오히려 낭비가 되는 거니까요. 네, 네. 근데 최근에 그 아이돌 그룹 세븐틴 같은 경우는 지난 9월에 CD를 다섯 가지 버전으로 냈습니다.
0: 그러니까 가수
1: 사진 프린트된 포토카드하고 화보 이런 CD 구성물들 달리해서
0: 워낙 멤버가 많아서 맞아요. 그러니까 본인이 <웃음> 네. 좋아하는 멤버
1: 위주로 해서 또 CD를 살 수도 있는 거고요. 예. 네, 확실히 말씀해주신 대로 CD를 이렇게 여러 버전으로 내는 이유는 팬들이 지갑을 더 열게 음, 하기 맞습니다. 위해서고요. 예. 그 9월에만 음반을 총 79만 장 팔았다고 하니까. 굉장히 그래요? 많이 큰 거죠. 야. 정말 좋아하는 팬들은 다섯 가지 버전을 그냥 다 사는 거예요. 심지어 두 개씩 뭐 이런 식으로.
0: 제가 아는 친구는 네. 백장 사더라고요.
1: 아, 진짜요?
0: 그렇게 하면 은뭐 그러니까 뭐 사실은 팬미팅 티켓을 그대로 주지는 않고 음. 추첨을 가능하게 하는 티켓을 주는 경우도 있고, 그렇게 많이 사면 아예 팬미팅 티켓을 주는 경우도 있고. 그게
1: 중국 같은 경우는 이제 부호들이 뭐만 장, (웃음) 이만 장씩도 사준다고 하니까, 아, CD를 발매 안할 이유가 없는 거예요.
0: 제 후배한테, 너,
1: 너 미쳤니?
0: (웃음) 막 정신이 있니? 없니? 그랬는데, 아, 그게 아니군요. 예. 야, 진짜 근데 정말. 이렇게 다양해지는 건 사실 뭐또 반가운 일인 것 같아요. 맞습니다.
1: 그런데 네. 어쨌든 이유는 뭐냐면 돈이 되냐 안 되냐입니다. 네. 예, 그런 거에 따라서 이렇게 양극화가 되고 있는 것이고요. 그 불균형은 더 극심해지고 있는 상황이고요. 케이팝 아. 아이돌들이 이제 아닌 가수들 그러니까 케이팝 아이돌 같은 경우는 CD, LP를 적극적으로 지금 발매하고 있고요. 어, 아닌 가수들은 좀 음, CD 보다는 LP가 좀 많이 팔리는 사람들은 LP를 내고 음. 음원이 절대적으로 나간다면 음원으로만 내고 그러니까 각자 가수들 팬층이 소비하는 행태에 따라서 그렇겠어요. 예, 이것을 분석해 가지고 내놓고 있는 것이기 때문에
0: 조금 저처럼 이제 나이가 있는 분들이 좋아하시는 경우에는 아까 박경 씨처럼 네. 예 LP에 또 주력할 수도 있고 맞습니다 아이돌 같은 경우는 아무래도 CD가 좀 네. 중요하겠죠. 그래서 네. 진짜
1: 말씀해주신 대로 이팬 사인의 응모 기회 같은 것들은 CD를 사야지만 또 얻을 수 있기 때문에 어이 아이돌 그룹들은 평균적으로 같은 앨범을 두 종류나 네 종류 정도 CD를 발매해요. 그러니까 1990년대가 CD 전성기였다고 라 하면 이때도 사실은 없었던 다작 판매 전략인데 그러니까요. 새로운 모습으로 또 나타나고 있습니다.
0: 네. 뭐또 다른 이유도 있다고요.
1: 그 요즘 음원차트에서 케이팝 아이돌 그룹이 조금 힘을 못 쓰고 있어요. 맞아요. 사실 그건 그래요. 그렇죠. 그래서 에이. 한때는 그 음원 시장 보면 아이돌이 1위부터 뭐 싹쓸이하는 경우도 있었는데 음. 요즘엔좀 그렇지 않잖아요.
0: 어떻게 보면 좀 오래 들을 수 있는 스테디한 스테디셀러라 그러죠. 네, 맞습니다. 그런 노래들이 음원을 좀 장악하고 있는 것 같아서 뭐 엑소나 음. 방탄 정도 나와야 좀 그렇게 뭐. 1위 찍고 뭐 이러는 거 같더라고요. 집게도
1: 제가 보니까 네. 한 사람이 여러 음원을 똑같이 사는 건 이제 안 쳐주는 것 같아요. 예전에 이제 자기 아이돌 그룹들 일위 만들기 위해서 막 이런 운동들이 있었잖아요.
0: 열심히 요즘도 뭐 스트리밍 예. 돌린다고 막 그러더라고요.
1: 근데 이제 그런 거좀 걸러내고 하다 보니까 아, 이 k p o 팬덤에서 차라리 CD 구매에 더 힘을 쏟자. 이게 우리 아이돌들에게는 더 도움이 된다. 이런 움직임이 아, 일어났기 때문이에요. 그래서 그렇군요. K-POP의 영향력이 워낙 세기 때문에 당분간 CD 시장은 더 커질 것으로 지금 예상이 되고 있습니다.
0: 네. 그제 엑소 좋아하는 제 후배는 또 열심히 CD를 <웃음> <했네요>. <웃음> 사겠군요. 어, 근데아 진짜... 갑자기 제가, 그 어, 대학교 때, 음. 중고등학교 때, 대학교 때 샀던 막 LP 생각이 나고, 어, 그게 집에 있던가? 어. 예 네, 아직까지 버리지, 엄마가 안 버렸을까? 막 이런 생각이 드는데, 갑자기 또 아까워지네요. 요즘에. p 를 냈다고 하니까. 그거
1: 버리는 거 귀찮아서 갖고 있었던 분들은 야. 굉장히 좋은 거죠.
0: 그러니까요.
1: 저도 오랜만에 고향 갔더니 아버지가 제가 초등학교, 중학교 때 샀던 LP부터 해가지고, 카세트 테이프도 갖고 계시더라고요.
0: 테이프까지요? 예. 네,
1: 그래서 뭐 s e s 1집을 진짜 오랜만에 틀어봤는데 음질이 꽤 좋아서 저는 너무 깜짝 놀랐고 굉장히 옛날 생각나셨겠다. 많이 나더라고요. 예. 네, 이런 식으로 사실 예. LP 같은 경우는 발라드 음악을 부른다든지 음, 음. 40대 이상인 가수들은 요즘 LP 제작에 좀 욕심을 내는 분위기입니다. 그렇군요. 그 LP가 좀 정서적으로 CD나 LP가 인기 있는 이유가 뭐냐면 음원은 산다고 하더라도 뭐 어차피 하드웨어라든지 이런 컴퓨터 안에 아니면 휴대폰에 저장이 돼 있기 때문에 내 거라는 느낌이 강하진 않아요. 맞아요. 근데 이제 CD나 LP 같은 경우는 하나하나 사가지고 차곡차곡 모아놓는 그런 또 재미가 있잖아요. 음. 이건 정말 완전히 내 거다라는 그런 기분이 나기 때문에 뭐 이런 분위기들 이어져오고 있는 것 같고 세대와 상관없이 지금 청취자 대부분이 음악을 음원 사이트나 유튜브 같은 온라인으로 듣기 때문에 이런 CD나 LP가 불러오는 아날로그적인 정서, 그렇죠. 그래서 LP 제작에 더 신경을 쓴다라고 하고요. 10대 20대도 LP나 CD의 어떤 매력에 좀 빠지고 있는 추세여서
0: 이것도 또 레트로 트렌드의 하나인가요? 그래서 좀
1: 굉장히 제 입장에서도 반가운 움직임이 아닌가 싶어요. 얼마큼
0: 그 수치로도 또 뭔가 유의미한 변화가 있을 것 같아요. 얼마나
1: 팔렸냐면 CD 같은 경우는 올해 1월부터 10월 19일까지 1구백0십장팔팔어요이 이게, 이게 어느 정도 팔린 건지 좀 감이 안 오시죠? 지난해 같은 기간이 천0 0만장 팔려서 한 십칠 퍼센트
0: 증가0고이0십사년
1: 보면은 칠백삼십칠만 장밖에 안 팔렸거든요. 0 0
0: 0하고있군0 0그럼0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0만 장인데 올해 이렇게 0 0 0금0 0 0 0히넘어0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0요 매해 지금 CD 판매량이 올라가고 있다라는 게 굉장히 고무적인 일인 것 같습니다. 또 방탄소년단이라든지 아이돌들이 활약하면서 음. CD 시장이 굉장히 커지고 있고요. 2010년대 들어서는 올해가 가장 많이 팔렸고요. LP 시장도 성장세인데 올해 국내 음반 시장에서 LP 판매량이 60만 장 지금 넘어설 것으로 보이는데 3년 전 2016년에 보면 28만 장 팔렸거든요. 벌써 두배로 훌쩍 넘어선 아. 수치잖아요. 네. 그래서... 야 LP나 CD 이제 망했다. 사실 LP는 망했다고 이미 생각했었고.
0: 아니 그러니까 제가 전축을 버렸다고요 펀테이블을. <웃음> 네. 아이고 어떡하지? 근데
1: 이런 살아나는 분위기. 어라. 예, 많은 분들이 어. 또 반가워하고 있습니다.
0: 야, 근데 여기까지 또 아날로그 열풍이 불 줄은 몰랐어요 음반 시장까지. 그러게요. 그러니까 제 음원이 그냥 이제. 모든 게다 사실 CD와 LP는 음. 끝났다라고 생각했는데
1: 요즘에 그래서 가장 그 오디오라든지 이런 게 디지털 기계 같은 거 핫하게 파는 데가 보면 턴테이블이 하나씩 꼭 있어요. 이렇게 아. 소장 아그 작은 것들이 있잖아요. 네. 그게 요즘 많이 팔린다고 합니다. 아, 예. 진짜
0: 집에 LP 있으면 그 작은 거는 좀 아, 비싸지 않은 건좀장만 맞아요. 봄직한 네. 생각이 드네요. 그러니까 이렇게 예.
1: 레트로나 아날로그의 인기에 힘을 입은 거죠. 그리고 음. 요즘에 사실은, 어, 종이책 아니어도 책 많이 볼수 있는데, 그래도 다 종이책으로 웬만하면 보시잖아요. 그러니까. 전 확실히 종이책이그책넘는 소리, 되는. 예, 책의 냄새라든지 이런 것들. 접어야 되고. 네, <웃음> 예, 그리고 단종된 필름 카메라도 예. 요즘에 직접 수리해가면서 쓰는 사람도 있고. 심지어 그 어, 필름 카메라 앱도 있어가지고 예전에 한번 소개해드렸었는데 찍고서 어, 3일이 지나야지만 볼수 있는 거예요. 예전에 필름 현상하는 맞아요. 것처럼. 맞아요. 그거
0: 정말 기다리는 거 애달았는데. <웃음> 근데 네. 어쨌든
1: 그런 흐름들이 읽히고 있어서 모든 것이 디지털화되는 시대에 다시 아날로그 바람이 거세게 불어오고 있다는 라게참 재밌는 현상인 거죠.
0: 네, 근데 또 사실 예전에 음. 아날로그로 정확히 돌아가는 건 아니고 말한대로 새로운 것들이. 레트로지만 뉴트로인 맞아요. 네. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이렇게 열광하는 이유가 우리 이거를 경험했던 세대들은 확실히 향수가 있잖아요. 아까 저도 오랜만에 카세트 테이프 들으니까 그 시절이 쭉 떠오르는 음. 것처럼. 음. 그래, 옛날엔 이랬어. 늘어지도록 달아, 예.
0: 막 들었는데.
1: 그리고 아. 10대들은 이 소장, 내꺼 어, 이런 거에 좀 열광하는 것 같아요. 새로운
0: 기분인가 봐요.
1: 그러니까 네. 뭔가 손에 잡히지 않는 것들이었잖아요. 네. 요즘 사는 것들이. 음원도 그렇고. 근데 이제 이걸 하나씩 잡아가는 그런 재미에 빠져서 10대부터 5, 60대까지 이제는 함께 이것을 공유할 수 있다라는 게더이 문화를 확산시키는 좀 힘이 되고 있는 것 같아요. 음. 그래서 디지털로 된 거는 누구나 쉽게 가질 수 있지만 어쨌든 LP나 CD 같은 것들은 어, 뭔가 노력을 기울여서 사오고 그것을 또 어, 보관하기 위한 또 공간도 마련해야 되는 어떤 노력이 있음에도 불구하고 많은 분들이 정말 좋아하는 이유입니다.
0: 네. 이 뉴트로가 어, 어느 분야에까지 확장될 수 있을까 음, 지켜보는 것도 정말 흥미로운 일일 것 같아요.
1: 맞습니다. 요즘 그 디질로그라고 하는 새로운 단어도 생겼거든요. 디지털 플러스 아, 아날로그. 그러니까 자동차, 전기자동차 소리 안 나잖아요. 거기다가 일부러 컴퓨터에다 내장해가지고 자동차 배기음까지 낸단 말이에요. 그러니까 우리의 정서에는 어쨌든 이 심장을 따뜻하게 해주는 음. 아날로적인 감성이 필요한 것 같아요. 그래서 아무리 과학이 발달한다고 하더라도 이 디질로그의 어떤 강세가 음. 계속될 것으로 예상되는 이유는 거기에 있습니다. 참.
0: 예전에 그 이어정 선생님께서 쓰셨던 저서의 음. 제목이 디지로그였는데 아, 그래요. 예. 한참 전에 내셨거든요. 어. 와, 또 이렇게 앞서 보는 또 해안이 있으셨고 남무이 있으셨구나 하는 예, 예, 생각이 또 드네요. 그 그러니까 저희는 그런 새로운 디지로그의 현상을 또 계속해서 또전 팀장님이 전해 주시겠죠 알겠습니다. 예. 미키즈 <웃음> 내주고 가세요.
1: 네, 음악 중에 4분의 4박자 기본으로 하는 한국 대중가요 장르가 있습니다. 한국에 이 음악이 도입된 건 일제 강점기 1920년대 말부터고요. 영어로는 빠르게 걷다, 바쁜 걸음으로 뛰다라는 의미입니다. 뭐 주현미, 장윤정, 태진아 씨가 또 대표적인 가수들이고 최근에는 송가인 씨 인기가 대단합니다. 이것도
0: 어떻게 보면 뉴트로 열풍 중에 하나일까요? <웃음> 예.
1: 이장르 노래를 맞춰 주시면 됩니다. 1번 발라드, 2번 소울 뮤직, 3번 댄스 뮤직, 4번 트로트.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대 전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅투더퓨처 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에 들어 뉴스 듣고 돌아올게요. 이낙연
2: 국무총리가
0: 강기정 청와대 정무수석의 태도 논란에 대해 정부의 몸담은 사람이 감정을 절제하지 못하고 국회 파행의 원인 가운데 하나를 제공한 것은 온당하지 않았다고 생각한다고 말했습니다. 국회 예산결산특별위원회는 오늘 전체 회의를 열고 내년도 예산안에 대한 종합정책 질의를 이어갑니다. 내란선동과 기부금품법 위반 등의 혐의로 고발당한 한국기독교총연합회 회장 전광훈 목사가 경찰의 소환 통보를 받았지만 출석하지 않았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이번 주 화제가 된 IT 분야 이슈부터 살펴볼까요? 네,
2: 세 가지 소식 가져왔는데요. 일단은 첫 번째는 구글에서 웨어러블 기기 업체인 핏피핏뭐 그러니까 이렇게 부르기도 하는데 피 핏빛을 어 21억 달러. 그러니까 우리나라 또한 2조 4,500억 개이수를 했습니다. 오. 워낙 금액이 크다 보니까 도대체 왜 샀을까 에 대한 이야기가 있는데요. 이유가 있겠 네. 이 이야기 좀 해보려고 하고요. 두 번째는 이제 뭐 쿠팡에 아주 큰 돈을 투자한 회사를 우리가 잘 알고 있는 소프트뱅크. 네. 네, 손정희 회장으로 잘 알고 있는데 소프트뱅크가 창사 이래 지금 최악의 성적표를 냈습니다. 그래서, 위워크나 우버의 투자 실패가 뭐 직격탄이 아닌가? 뭐 이런 이야기인데 왜 그런지 좀이 얘기도 좀 해보고요. 또 이제 항상 이제 올해 가장 뜨거웠던 이슈 중에는 타다죠, 타다. 그렇죠. 네, 타다와 함께 이제 카카오 이제 택시나 여러 가지 이슈가 있는데, 어, 소위 말해서 타다는 속이 타고 있고, 카카오는 속도를 좀 내고 있습니다 그래서 음. 타다와 카카오에 좀 상반되는 어떤 행보에 대해서 요세 가지가 좀 이번 주에 화제가 된 뉴스들이라고 볼수 있을 것 같습니다
0: 이두 곳은 명암이 갈리고 있군요 네, 예. 자 그러면 구글 소식부터 먼저 살펴볼까요 네
2: 구글이요 웨어러블 디바이스 업체피핏스을 말씀드린 것처럼 21억 달러 우리나라 돈한 2조 4천억에 인수를 했습니다 어 이제 구글이 우리가 알고 있다시피 뭐 인공지능이나 소프트웨어 뭐 이런 거에서는 상당히 뭐 잘하고 있다라는 걸 알고 있어요. 네. 근데 재밌는 게이 구글 회사가 하드웨어 쪽에서는 소위 좀 신통치가 않은 성적들을 좀 보였습니다. 뭐 예를 들면 기존의 뭐 웨어러블이나 아니면은 뭐 어, 스마트폰, 혹은, 뭐, 노트북, 뭐, 아니면은, 어 이제, AR, 뭐, 이래서, 이제, 구글 글래스, 이런 것들을 좀 나왔었는데, 나올 때는, 어우, 엄청난 것 같다, 뭐, 열심히, 뭐, 많이 팔릴 것 같다라고 했는데, 그 이후에 좀 예상에 어긋난 성적표들을 좀 받아들인 바가 있어요. 음. 네, 그런 상황에서, 이제, 웨어러블. 그 그러니까는, 이제, 건강이나 여러 가지를 체크할 수 있는 시계, 이런 것들은 과연 어떻게 될 것인가에 대해서, 뭐, 여러 가지 기대나, 그래도 그건 잘 되지 않을까, 뭐, 이런 이야기들이 있었는데, 그 상황에서 이제 스마트워치 분야에서 이제 이 분야 자체를 처음으로 만들었다고 할수 있는 핏빛을 이번에 이제 2조 4천억 원더 인수를 한 것이죠. 그러다 보니까 한쪽에서는, 어, 이렇게 되면은 이거 이제 웨어러블이나 이런 쪽에 다시 좀 도전하는 것이 아니냐라는 그럼... 얘기.
0: 그렇게 당연히 생각이 들죠. 네, 그리고
2: 한쪽에서는, 아, 이 구글이 또, 소위 말해서 삽질을 하는 것이냐, 뭐 이런 이야기까지 나오는 겁니다. 왜냐면은, 하 기존에 했었던 것들에 대해서, 이제 이것을 좀 어떻게 할 것이냐, 뭐 이런 얘기들이 나오다 보니까 좀 다양한 이야기들이 지금 이것에 대해서 해석하는 상황들이 좀 많이 나오고 있는 상황이기
0: 합니다. 네. 어, 사실, 그러니까, 이런 엄청난 돈을 네. 써서 인수한 거 보면, 음. 이 기업이 뭐냐. 그렇죠. 어떤 기업이길래 그러냐. 사실 네. 그런 생각이 들잖아요.
2: 그렇죠. 이제 피핏이라는 회사가 특히나 우리나라에서 처음에 좀 인기를 끌고 좀 관심을 가졌던 이유가 이 대표가 아~ 이제 소위 말해서 한국계 이민 (1.5세대예요) 그러니까는 이제 우리나라와 좀 연관이 있는 사람이죠 에~ 네, 이제 제임스 박이라고 하는 사람인데 이 사람이 이제 원래는 이제 처음에 이제 세살때 미국으로 건너가서 좀 그~ 이력이 재밌습니다 이제 그빌 게이츠처럼 하버드대 컴퓨터공학과를 이제 다니다가 중퇴를 했어요. 네, 중퇴를 하고 나서 이제 1999년도에 처음에 IT 회사를 좀 차렸습니다. 그랬는데 그때는 어, 닷컴 버블로 이제 팝 파산을 했었는데 아... 이후에 이제 우리가 이제 뭐뭐 뭐 게임기 중에 보면 어, 스틱 같은 거 가지고 이렇게 춤추면서 막 운동하는 이런 게임기들이 있잖아요. 그런 걸 보면서 어 이거 뭔가 하드웨어랑 소프트웨어가 결합되면 뭔가 재밌는 게될수 있을 것 같다. 건강이 될수 있을 것 같다라는 생각을 갖고 이피피이라고 하는 회사를 이제 어, 만들게 된 것입니다. 그리고 나서 이 피피시라는 회사가 어 많은 연구를 하다가 2009년 정도 앞에 두고 이제 간신히 이제 제품이 이제 최초 제품이 나왔는데 이후에 이제 웨어러블이라고 하는 우리가 이제 손목에 차는 건강 어떤 관리해 주는 이런 시장이 그 이후로 이제 만들어진 것이죠. 네. 그러니까 어떻게 보면은 이 시장을 만들어낸 게임 체인저라고 볼수 있는데 음. 그래서 처음에 이제 그 사업 처음 이제 사업이 좀잘 됐어요 처음에 는 그렇게 해서 한 창업 8년 만에 2015년에는 어 웨어러블 업계 최초로 뉴욕 증권거래소에 이제 상장을 했습니다. 그래서 그때 기업 가치가 4조 5천억 수준이었고 이제 소위 말해서 우리나라 교포 중에 제일 성공한 사람이다 야. 뭐 이런 얘기가 나오고 있었는데요. 네. 그런데 지난해부터는 약간 지금 상황이 좋지는 않았어요. 왜냐하면 우리가 이제 뭐 샤오미나 이런 중국 회사들 있지 않습니까? 그런 회사들이 워낙 이제 웨어러블 기기 싸게 내놓는 그러니까요. 거예요. 뭐 거의 뭐 2만원, 3만원대 나오기 시작하고요. 또 이제 웨어러블은 빼놓을 수 없는 게 애플이죠. 애플 워치라고 하는 어떤 강력한 기기 그리고 거기에 대한 충성도 있는 고객들이 많아지면서 소위 웨어러블 시장을 처음에 만들었지만 그 이후에 좀 내리막길을 걷고 있는 상황이었습니다. 심지어 이제 작년 같은 경우에는 순손실만한 1억 8천, 1억 8만 달러 그러니까 뭐 1000억대 이상 이렇게 순소실이 나고 있었어요. 네. 그리고 이제 주가도 이제 크게 하락한 상황이었는데 그 상황에서 이제 구글의 모회사가 정확하게 인수를 한 것이죠. 어쨌든 구글에서 합병을 하면서 이제 어떻게 보면 극적인 돌파구가 마련됐다고 라볼수 음. 있을 것 같고 이것을 통해서 이 재미교포 창업자인 제임스 박 같은 경우도 개인 자산이 한 1751억 정도가 이제 더 늘어나는 뭐 이런 이슈들도 같이 있었습니다. 아,
0: 창업자의 스토리 또한 아주 재미있네요. 네, 아주 이 부침도 분야가 있는 것 같습니다. 그렇고 네. 참 하버드대를 중퇴한 사람들이 이렇게 보면, (웃음) 뭔가, 앞서가는 게 (웃음) 있다는 생각도 들고. 어쨌든, 뭐, 기사회생한 셈인데, 어쨌든 서로서로 윈인이 될까요? 어떻게 보세요? 네. 그러니까
2: 어떻게 보면은, 일단은, 그, 구글 측에서 계산을 해봤을 때, 손해는, 손해를 보는 계산 같지는 않아요. 현재 상황에서. 음, 왜냐, 일단은, 그, 웨어러블 시장에서, 앞서 설명드린 애플이 워낙 강하다 보니까, 애플의 반대편, 이 안드로이드 진영에서 그걸 이제 유지를 해줘야 되는데, 그러려고 하면 일단 구글이 자신들이 웨어러블 기기가 든든하게 있어야 됩니다. 음. 근데 그 상황에서 어떤 기술력적으로는 어, 안드로이드 시장에서는 제일 뛰어나다고 보이는 핏스를 인수를 하면서 이제 자신들의 하드웨어 자체를 이제 좀 만들어내겠다라는 것도 음. 있고요. 두 번째는 좀 이것도 중국 이슈가 좀 같이 있어요. 어떤 거냐. 이그 구글 쪽에서 있는 안드로이드 쪽에서 이제 그 웨어러블 쪽에서 제일 많이 점유율을 갖고 있는 회사 중에 하나가 화웨이입니다. 음. 근데 아시지만 화웨이가 최근에 미국과의 무역 이슈를 그렇죠. 통해서 이제 자기들이 스스로 OS를 만들겠다라고 하는 상황이에요. 이제 그러다 보니까는 본인들의 지분, 이제 시장 점유율이 떨어질 수 있기 때문에 그걸 이제 막으려고 하는 이게 있고요. 아. 이제 세 번째가 이제 가장 논란이 되고 있고 아마 이것 때문에 구매한 것이 아니냐는 얘기가 나오고 있는데 결국 데이터 싸움이라는 거예요. 왜냐면 하 PPC 이미 본인 그 오랫동안 이그 웨어러블 회사를 해왔기 때문에 약한 2,700만 명의 운동량 등 헬스케어 데이터가 이미. 보유를 하고 있습니다. 아,
0: 그게 가장 큰 자산이죠. 네, 이제 예. 그러다
2: 보니까 어 소위 이제 구글에서는 이제 알다시피 우리가 데이터나 인, 그 데이터를 활용해서 인공지능 기반으로 여러 가지 분석을 하고 있는데 그렇게 됐을 때 2,700만 명의 데이터를 활용해서 뭔가를 한다라고 하면 이건 엄청난 자산이기 때문에 아... 이것 때문이다라는 얘기가 있고요. 근데 한편에서는 그것에 대해서 위험성을 제기하니까 구글 입장에서는 아 아니다 우리가 PP 사용자들한테 개인정보 쓸지 안 쓸지 동의 받아서 할 것이다. 라고 그렇죠. 얘기는 하고는 있는 상황이에요. 하지만 그럼에도 불구하고 아마 많은 사람들이 핏빛을 계속 쓰기 위해서는 이제 데이터에 대한 연동성이 필요할 거니까 최소 절반 이상의 데이터는 가져갈 것이라는 말이죠. 그러면 음. 천만 명 이상의 바이오 데이터가 갑자기 생기는 구분은 과연 또 이걸 갖고 얼마나 많은 돈을 만들어낼까? 뭐 이런 얘기 때문에 서로가 윈윈이 아닐까라는 얘기들이 좀 있습니다.
0: 네, 그런 점에 있어서는 또뭐 약간 소비자들 입장으로서는 조금 우려되는 감이 없잖아. 있습니다만. 네, 맞습니다. 네. 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 네,
2: 다음 소식은요. 소프트뱅크가 창사 이래 좀 최악의 성적을 냈어요. 소프트뱅크가 이제 영업손실이 한 반기 차원에서 156억 엔이었습니다. 그러니까 뭐 천억 원 이상 이제 영업손실이 난 것인데요. 음. 어, 어떻게 보면은 같은 기간 대비 그 단기 순이익도 반토막이 났고요. 그리고 뭐, 보유 주식 가치 역시 한 5,379억엔이 이제 줄어들었습니다. 이제 그 이유는 결국에는 전 세계에 요즘에 IT 기술을 주도하고 있는 비전 펀드라고 하는 펀드를 지금 소프트뱅크가 운영을 하고 있어요. 그런데 100조 원대이고요. 이게 또 우리한테 관심이 있는 거는 쿠팡이 이제 이 비전 펀드를 통해서 네. 한 3조 원 정도 지금 투자를 받은 상황이거든요. 근데 이게 이제 쪼그라들고 있는 음. 것이죠. 그러니까 이 IT 업체들이 소위 말해서 거품처럼 많이 투자를 받을 것처럼 받았는데 지금 그 거품이 꺼지고 있다라고 볼수 있고, 그거의 핵심이 우버, 그리고 위워크 두 회사가 네그 어떻게 보면은 가치가 뚝뚝 떨어지고 있는데 그거에 바로 직격탄을 맞는 게 아이고. 지금 소프트뱅크입니다.
0: 그럼 어떻게 될것 같으세요?
2: 네, 그래서 이 소프트뱅크가 이제 현재 이제 손정의 회장 같은 경우는 그럼에도 불구하고 이 소프트뱅크는 계속 갈 것이다 아직은 괜찮다라고 얘기는 하고 있는데 중요한 거는 그럼서 오늘 어떤 발언을 했냐면 더 이상 이제 쪼그라드는 회사들을 우리가 다시 살려주는 투자처 구제는 없을 것이다라는 아. 얘기를 했어요. 그러면 이제 뭐가 우리에게 바로 걸리느냐 쿠팡이 걸린 겁니다. 쿠팡이 예. 지금처럼 가면은 또 분명히 추가 투자가 없이는 살아남기가 쉽지 않은 구조예요. 그러니까 항상 이 비전펀드만 바라보고 있었는데 그 상황에서 손정희 회장이 더 이상 아이고. 우리는 추가 투자 안할 거다라는 얘기가 나오니까 과연 어떻게 움직일지 음. 이걸 좀 우리가 좀 지켜봐야 되는 부분인 것
0: 같습니다. 그러네요. 마지막으로 예 타다와 카카오 소식 짧게 네.
2: 살펴볼까요? 네, 카카오 얘기만 좀 집중해서 드리면 될것 같은데요. 네. 카카오가 지금 택시회사 6곳을 인수했고, 면허를 600개 이상 지금 확보를 하고 있습니다. 어휴, 발, 발
0: 빠르게 뛰고 있네요. 네, 그러니까
2: 타다 같은 경우는 이미 뭐 여러가지 뭐 규제에 이르고 있을 때, 카카오는 실제 택시회사를 사고 있는 상황이죠. 그러니까 결국에는 이러한 현재의 변화들이 한쪽만 뭐 대기업만 배불리게 아니냐라고 한쪽에서 얘기하지만 어쨌든 카카오 입장에서는 법대로 우리가 택시 라이선스를 사고 있기 때문에 이게 맞는 방식이다 얘기는 하고 있죠. 그런데 근데 네. 하지만 그러기 위해서는 거대 규모의 돈이 필요하니까 과연 기술 혁신이 먼저냐 아니면 그럼에도 불구하고 많은 돈이 들어가서라도 제대로 하는 게 먼저냐 이 얘기가 지금 계속 지속되고 있는 상황이다 라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네 그렇게 되면 참 타다로서는 지금 더 어려워지는 게 아닐까 싶기도 하고 그렇죠. 네
2: 한쪽으로 좀 몰리고 있는 상황인 것 같아요. 그래서 이제 타다 같은 경우는 이미 뭐 운전기사나 뭐 이런 분들도 법적으로 계속 지금 어, 너네가 직접 고용을 해야 된다 그리고 차도 직접 사야 된다 이러다 보니까 타다는 그렇게 하면은 이거는 혁신이 아니고 우리는 못한다 라고 하고 있는 상황이다 보니까 과연 이게 어떻게 해결될지 음. 좀 타다는 좀 지켜봐야 되지만 지금의 흐름들은 좀 타다한테 좋지 않은 방향으로 흘러가는 그러네요. 건 맞는 것 같습니다.
0: 한국인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 노노 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 4 4 1 3님 다섯 살 조카가 아모르파트를 잘 부른다고요? 2072님, 어, 두 분이 정답 트로트 맞춰주셨어요. 선물 보내드리면서 물러갑니다. 고맙습니다.